0: de Bosatlas tot stand. In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. En in deze aflevering hoor je het verhaal van de Bosatlas. Ik praat met Learning Solutions expert Marjolein Merks en met cartograaf Tjeerd Tegelaar. Marjolein en Tjeerd, welkom. Wat leuk dat ik jullie spreek over, over het favoriete boek van mijn leerlingen. Wat maakt de Bosatlas tot zo'n succes, denken jullie?
1: Ja, nou ja, um, mensen, uh, uh, het is een soort natuurlijke neiging van mensen... om grip op de wereld te krijgen en overzicht uh, over de dingen die om hun heen gebeuren. Um, dat, is, dat is altijd al zo geweest. Uh, en de bosatlas is daar natuurlijk een heel goed hulpmiddel in. De bosatlas die brengt nou, complexe situaties in de wereld, complexe gebeurtenissen om ons heen. Hij uh, brengt het terug tot de essentie, tot de kern... Um, en dat is wat mensen fijn vinden om te hebben. En ja, Chert, misschien kun jij mij verder aanvullen.
2: Uh, ja, dat kan ik zeker, dat denk ik. Uh, nou ja, in elk geval is het zo dat voor aderskunde leraren... kan ik me heel goed indenken dat ze het een uh, heel mooi boek vinden. Want er staan natuurlijk verschrikkelijk veel kaarten en grafieken. En in iedere kaart en grafiek... Die, daar kun je minstens één aderskunde les uithalen. Maar ook voor de scholieren zelf, ja, het is natuurlijk een... een Iets waar verschrikkelijk veel informatie in staat, maar wat ook heel erg overzichtelijk is gepresenteerd. Dus het is onze inzet altijd om uh, het niet intimiderend uh, over te brengen, maar om zeg maar, met iedere kaart een heel heldere boodschap mee te geven. En als je dan erin duikt, dan kun je nog veel meer eruit halen op detail. De hoofdboodschap moet je eigenlijk altijd meteen al kunnen zien wanneer je één keer met je ogen knipt. Dat is hoe we die kaarten opbouwen. Dus ja, Als we dat goed doen, dan uh, is het een heel aantrekkelijk boek voor iedereen.
0: Ge gezien ja, de reactie natuurlijk... van mijn leerlingen denk ik zeker dat jullie dat heel erg goed doen. Hè? Fijn om te horen, ja. ja. Nou ja, dat maakt natuurlijk
1: ook gewoon een hele, uh, zo'n bosatlas als je dat voor je hebt. is gewoon een supermooie verzameling aan kaarten en informatie waar je nou ja, urenlang in kan
0: grasduinen en uh, je kan uh, verliezen. Dus uh, ja, ik denk dat dat ook uh, bijdraagt aan het succes. Voordat we verder gaan met de Bosseltlas zelf, uh, wil ik graag iets wat meer over jullie weten. Wie zijn jullie? Wat doen jullie precies binnen Noordhof? Nou ja, ik ben dus uh, Marjolein
1: Merks. Ik ben Learning Solutions Expert van de Bosseltlas. Voorheen heette dat uitgever. Ja, en als Learning Solutions Expert uh, werk ik eigenlijk samen met auteurs en de cartografen. Uh, en de mensen, andere collega's binnen Noordhof om te bedenken hoe de atlas eruit moet gaan zien. Dus hoe een nieuwe editie van een schoolatlas of een nieuwe themaatlas, hoe die vorm moet krijgen. Dus dan kun je, en dat is heel breed, dan kun je denken aan, uh, dat noemen we altijd met een mooi woord, de uh, look and feel. Dus de kleuren en de, de sfeer van het boek uh, en de vormgeving. Dat doen we dus samen met de design-collega's. Maar ook wat meer inhoudelijk. Dus welke kaarten moeten er in de atlas komen? Hoe moet, die, hoe moet de atlas verder opgebouwd zijn? Um, en ja, dat allemaal bij elkaar noemen we uh, het concept van de atlas. Dat doen we dus samen met, uh, met onze auteurs en onze cartografen En ook bijvoorbeeld uh, docenten die lesgeven. Die kunnen lesgeven. En die de Bosatlas gebruiken. Dus interviews en paneldiscussies. En denktanks uh, noemen we dat uh, met een mooi woord. Allerlei manieren om... Uh, onderzoek te doen naar uh, ja, hoe het bosatlas eruit moet zien en uh, waar die aan moet voldoen. Uh, nou ja, een leuke nieuwe uh, uitdaging is nu ook om te kijken hoe we dus de digitale atlas uh, moeten inrichten... en wat daar allemaal in moet zitten. Dus ook dat hoort bij het concept en ook dat is wat ik uh, onderzoek.
2: Nou, ik ben Jeet Tichelaar, ik ben uh, redactiecoördinator bij de afdeling atlasproducties van Noordhof. Uh, redactiecoördinator, dat klinkt een beetje raar... Uh, op mijn Engelse namenkaartje moet ik zeggen: editor in chief. Maar wij, wij hebben eigenlijk niks met hiërarchie binnen de redactie. Dus ik ben zeg maar de oudste cartograaf met de meeste ervaring. Ik ben in 1990 ben ik in dienst gekomen. En uh, nou ja, het aantal atlassen wat je met elkaar hebt gemaakt is, dat, uh, is natuurlijk gigantisch inmiddels. Wat bij onze redacteur cartografie heet, is in feite cartograaf. Het klinkt een beetje raar, want bij redacteur heb je altijd uh, het beeld van iemand die iets wat iemand anders heeft gemaakt, gaat nakijken en aanpassen. Maar wij maken dus alles helemaal van scratch eigenlijk zelf. En uh, wij zijn, en dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de andere redacteur cartografen. wij zijn opgeleid als geograaf, dus we hebben sociale of geografie gestudeerd, of we hebben fysische geografie gestudeerd. Ik sociale, en dat, daar hebben we dan een uh, afstudeerrichting, een kartografie achteraan gedaan. Dat was in uh, Utrecht en... Uh, Universiteit van Utrecht, die opleiding is helaas nu niet meer, maar het komt erop neer dat wij moeten geografische analyses uh, doen en dan het resultaat van in kaarten neerleggen. En we zijn met name gespecialiseerd in atlascategorie. Het houdt in dat wij eigenlijk uh, de inhoudelijke mensen zijn en de mensen die ervoor zorgen dat er van allerlei geografische lessen uh, goede kaarten in de atlas komen.
0: Klinkt super interessant. Even terugdenkend aan jullie middelbare schooltijd. En Marjolein, hoe zou jij dan jezelf omschrijven?
1: Ik was echt wel uh, een hele brave leerling. Ik vond het heel cool om hele goede cijfers te halen en om uh, hard te leren. <laughs> uh, dus ik denk vooral terug aan dat ik uh, nou ja, op mijn kamer mijn huiswerk zat te doen. Maar ik heb ook wel echt een hele leuke tijd gehad op de middelbare school... Nou ja, en ondanks dat ik het wel cool vond om hoge cijfers te halen, lukte het me toch om, uh, om er ook gewoon een paar keer uitgestuurd te worden en om te laten komen voor de lessen gewoon de standaard, uh, standaard dingen. En ik zal eerlijk toegeven dat ik dus aardrijkskunde heb laten vallen uit mijn vakkenpakket. Um, in de derde was het natuurlijk dat je een keuze moest maken, maar eigenlijk had ik meteen de eerste economieles daarna als spijt en dacht ik, oh, kon ik nog maar, kon ik nog maar aardrijkskunde doen. Dus uh, ja, daar heb ik wel nog een beetje spijt van.
2: Nou ja, ik was ook een hele rustige leerling die eigenlijk overal wel geïnteresseerd in was. En ik vond leren op zich heel leuk. En ik wilde eigenlijk alles wel leren. Alleen in mijn tijd kon je nog niet zo heel veel voor je eindexamenpakket kiezen. Als je wilde gaan studeren, dan, uh, dan moest je dus bepaalde dingen laten vallen. En ik had een vrij exact eindexamenpakket. En ik moest uh, de kunnen ook laten vallen, want er was geen plaats meer voor. En dat had je namelijk nergens voor nodig. Het is eigenlijk een verschrikkelijke, hele rare situatie dat kinderen aders, kunnen niet in een eindexamenpakket nemen omdat ze het voor geen enkele studie nodig hebben. Uh, maar dat nam niet weg. Dat Ik was een heel romantisch kereltje die altijd met zijn neus in kaarten en uh, in atlas zat. Dus nadat ik kwam, ging ik dan meteen aders kunnen studeren. En uh, dat heeft mij ook meteen in de richting van de categorie geduwd wel eigenlijk.
0: D dus jij zit op je plek zo te horen. Terugkomend op het onderwerp hoe de bosatlast tot stand komt... Uh, Marjolein, als ik naar mijn leerlingen kijk, hè, dan zie ik dat zij in een hele andere wereld leven dan ik toen ik bijvoorbeeld die leeftijd had. Uh, data is nu echt overal terug te vinden. En, en dan vraag ik me toch af, is die bosatlas dan wel nodig?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, en ook helemaal waar. Data kun je Overal vinden uh, en ook heel veel van vinden. En dan denk je natuurlijk vooral aan internet of aan social media waar uh, uh, nou, nieuwsberichten langskomen of waar gegevens, getallen worden genoemd in, in wat voor post dan ook. Uh, en het, het is een overvloed aan data. Aan de ene kant is dat natuurlijk mooi dat informatie en gegevens zijn zomaar beschikbaar voor ons allemaal. Dat is, dat is natuurlijk ook nieuw in deze nou ja, in deze tijd. Maar goed, dat heeft ook een keerzijde. En dat betekent dat door het bos aan data zijn soms de bomen niet meer uh, terug te vinden. Hè? We hebben allemaal een gevoel van binnen van, nou, je moet data op het internet kritisch bekijken. Als ik iets lees, dan moet ik altijd nagaan, is dit wel echt wat ik lees? Hebben we hier niet te maken met een, een, uh, een fake berichtje um, van wie komt deze data? Wie is de bron? Zijn de data wel objectief weergegeven? Ik zie wat getallen in dit nieuwsbericht. Waar komen die vandaan? Dus er is een enorme, een enorme overvloed aan data. En hoe makkelijker data overal te vinden zijn... hoe meer je eigenlijk behoefte hebt aan structuur en overzicht... en een soort van zekerheid van oké, okay, wat ik hier dus zie uh, over dit onderwerp... klopt dat? Is dat betrouwbaar? En nou ja, dan, om dan wat concrete voorbeelden te noemen... Ik noem maar wat, de laatste tijd is natuurlijk uh, de stikstofproblematiek veel in het nieuws. Uh, migratie is een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Het klimaat, um, allerlei van dat soort onderwerpen, die komen veel voor. En die, dat zien wij allemaal langskomen op internet. Maar dat zijn tegelijkertijd onderwerpen die vaak wat ideologisch gekleurd worden weergegeven. Dus er zit altijd wel een soort van idee achter, of een soort subjectiviteit achter de data die je... Leest over dat soort onderwerpen, natuurlijk. De data is overal, maar uh, nou ja, hoe kun je daar zelf dus je eigen mening over vormen en waar baseer je die mening? En dat is uh, nou ja, waar wij met de Bosatlas uh, in onderdeunen. Dus. Uh, met de Bosatlas vinden wij het heel belangrijk dat de data die we gebruiken. Daar zal Geert verder straks ook hopelijk nog iets over vertellen. Over uh, hoe we zorgen dat we betrouwbare data verwerken in onze kaarten, dat de data valide zijn dat ze objectief zijn, uh, nee, dat de data geschikt worden weergegeven uh, voor leerlingen... voor een andere doelgroep van de atlas. Uh, al dat soort dingen, daar stoppen wij met z'n allen... en vooral de cartografen dan heel veel tijd en energie in om dat uh, in orde te krijgen. Dus in de brei of in de hoeveelheid data die voor ons allerlei, allemaal toegankelijk en beschikbaar is... Um, nou ja, vinden wij het belangrijk om te zorgen dat de leerling zelf of de lezer zelf... Um, alle puzzelstukjes aan elkaar kan verbinden. En
0: dat dus naast de bosatlas kan, kan houden om zo uh, tot de waarheid te komen. Of in ieder geval tot een eigen standpunt. Dus de toegevoegde waarde zit vooral in de toegankelijkheid van de informatie. Uh, in de betrouwbaarheid. En hoe het is weergegeven dat voor in, in ons geval leerlingen van de middelbare school. Uh, het in één uh, oogopslag kunnen zien en hopelijk ook begrijpen daarna.
1: Ja, precies. Ja, en natuurlijk uh, voor onze schoolatlassen. Uh, dat zijn... Die atlassen zijn speciaal samengesteld voor het onderwijs. Dus daar zitten alle uh, examen-eisen, alle examenprogramma-eisen verwerkt in de atlas. Dus het is ook gewoon een mooi uh, nou ja, totaalpakket aan kaarten wat je in de klas kan gebruiken voor een gedegen examenvoorbereiding.
2: Kijk, een atlas en een kaart is, is niet alleen in beeld gebracht de data. Dus uh, in feite hebben we altijd al veel data gehad. En wat wij natuurlijk doen, dat is wij gaan uit van iets wat we willen vertellen. En vervolgens gaan we naar de geschikte data bijzoeken. Nou, dat houdt in dat je dus uh, gedegen onderzoek moet doen. Want uh, ja, je hebt het al even aangestipt, maar niet alle data die je nu gemakkelijk van het internet haalt, is even, even goed, even bruikbaar, even betrouwbaar. Dus ja, dat, dat is een, uh, een heel werk wat je, waarbij je precies moet weten wat je doet. Het is ook nog zo dat. Uh, een atlaskaart is natuurlijk, de, de hele insteek van een atlaskaart is dat we overzicht geven over iets en dat we uh, laten zien wat de, de ruimtelijke context is, de ruimtelijke relaties. En dat is natuurlijk heel iets anders dan wanneer je gewoon met data van internet haalt uh, die niet in een bepaald beeld zitten. Dus ja, ik heb het gevoel, en het is inderdaad zo dat nu uh, scholieren heel gemakkelijk het internet op kunnen gaan. Ze gaan googlen en ze vinden informatie overal over. Maar ze raken daardoor meteen het overzicht over het geheel kwijt. Het is ook nog het mechanisme dat mensen, omdat ze zo'n data kunnen vinden, meestal alleen die data uh, gebruiken, die aansluiten bij uh, de gedachten die ze al hebben. Dus uh, de objectiviteit die staat dan behoorlijk onder druk. En dat is dan onze, onze ethische plicht, zou ik haar zeggen, als atlassenmakers om het uh, hele probleem in beeld te brengen met alle nuances erbij en... Uh, ja, en met name dan het overzicht, hè, dat uh, de structuur van alles in beeld wordt gebracht. Dus ik heb ook het gevoel dat juist omdat het internet er nu is, uh, dat het eigenlijk harder nodig is dat je ook een overzichtswerk als een atlas ernaast hebt liggen altijd. L
0: Lijkt mij ook, nu je het zo zegt. Um, van de Bosatlas is dan wel een boek en een digitaal exemplaar beschikbaar. Wat zijn dan de keuzes die we maken met bijvoorbeeld de Grote Bosatlas Flex editie 56? En hoe worden wij of zijn wij het leermiddel van de toekomst voor aardrijkskunde?
1: Ja, dat klopt. Dat zeg je inderdaad goed. De 56e editie bestaat uit een papieren atlas en een digitale atlas. Nou, Wat je natuurlijk ziet is dat veel leerlingen geen eigen bosatlas hebben... Uh, vaak zijn er een paar bosatlassen beschikbaar in de klas en die blijven vaak ook in de klas. Leerlingen willen liever niet met een bosatlas uh, uh, rondschouwen. en dat snap ik. Het is een heel mooi, heel mooi uh, boek, de papieren atlas, maar ook groot en zwaar en uh, moeilijk mee te nemen. En dat betekent dus dat leerlingen eigenlijk vooral in de les uh, op school in de atlas konden kijken en verder eigenlijk geen beschikking hadden tot alle kaarten. Nou, dus dat uh, weegt mee en verder willen we natuurlijk graag zo actueel mogelijk blijven en zo flexibel mogelijk zijn in de kaarten die we, die we aanbieden. Nou ja, Als je eenmaal een papieren atlas gedrukt hebt, hij is klaar, hij ligt voor je, dan kun je moeilijk zeggen, nou, we willen toch nog een kaart toevoegen over dit en dit onderwerp, want dat is nu aan de gang en daar zou het mooi van zijn als we uh, een nieuwe kaart uh, bij kunnen maken. Nou ja, al dat soort dingen dat, uh, heeft eraan bijgedragen dat we een digitale atlas naast de papieren atlas wilden uh, maken. En die is er nu dus. Waarbij in de digitale atlas eigenlijk alle kaarten uit het papieren atlas staan. Uh, maar waar we ook nieuwe kaarten kunnen toevoegen. En bijvoorbeeld, er zijn onlangs uh, examenprogramma-wijzigingen aangekondigd door het CVTE voor uh, het VMBO en voor HAVO en VWO. Waardoor uh, een aantal termen veranderd zijn in het in het curriculum een aantal termen die leerlingen moeten kennen. Ik weet zo uit mijn hoofd geen voorbeeld, maar er zijn een aantal wijzigingen geweest. Maar ja, goed, onze papieren atlas is nu uh, een jaar oud. We kunnen daar niet zo makkelijk dingen aan toevoegen, maar online kunnen we dus dat wel doen. En dat hebben we dus ook gedaan. We, hebben, of we zijn nu bezig met nou ja, pak een beetje 130 nieuwe kaarten die bereiking bieden of verdieping bieden op bepaalde uh, examenprogramma onderwerpen. Dus wat dat betekent is dat de papieren atlas blijft hetzelfde en die biedt uh, op een kaartpagina biedt hij het overzicht voor de leerling. Uh, en die, de leerling gebruikt die dus vooral in de les. En thuis kan de leerling gewoon inloggen in de digitale atlas uh, om daar alle kaarten te bekijken en um, nou ja, om toegang tot, te hebben tot alle kaarten. En om niet alleen de platte kaarten te bekijken, maar ook verder te kijken dan die kaarten. Ik kan een voorbeeld noemen bijvoorbeeld. Stel je voor je bent op zoek naar meer informatie over de laatste uitbarsting... van de Qualbuco vulkaan in Chili. In de papieren atlas zou je dan uh, naar het register gaan... en dan zoek je daar de, de kaarttitel of op het gebied. Dat is de manier waarop je natuurlijk in de, in de atlas een kaart zou zoeken. Uh, in de digitale atlas zit een zoekbalk waar je op trefwoorden kan zoeken. Dus dan zou ik bijvoorbeeld zoeken op vulkaan, Chili en uh, tectoniek bijvoorbeeld. Nou, en dan geeft de digitale atlas eigenlijk net zoals Google uh, precies de bosatlaskaart waar je naar op zoek bent. Digitaal kun je dus de kaartlagen van een kaart ook aan- en uitzetten. Dus je kunt de kaart selecteren en dan kiezen. Nou, ik wil nu eigenlijk op deze kaart van Chili alleen de tektonische platen zien. En de vulkanen. En de aardbevingsrisico's. En alle andere elementen van de kaart laat ik weg. Want ik wil nu eigenlijk echt alleen even kijken naar. Uh, naar de vulkanen en hoe die zich verhoudt tot zijn omgeving. Dus dat, is, dat kan hier in een papieren atlas, <laughs> dat, dat gaat lastig daar. Dus dat is al heel fijn voor wat focus uh, in het kijken van de kaart. Je kunt, als je nou bijvoorbeeld een werkstuk wil maken over die vulkaan als leerling, of je wil een les voorbereiden als docent over die vulkaan, kun je zelf al wat tekstjes schrijven of wat foto's zoeken van internet en die toevoegen aan de kaart en die dan opslaan als een soort kaartverhaal. Ja, er zijn een paar mogelijkheden die gewoon in een papieren atlas niet kunnen, maar die er wel voor zorgen dat, uh, dat de leerling de kaart anders gaat bekijken. Dus ook beter gaat begrijpen en eigenlijk een beetje gaat beleven met alle uh, functionaliteiten eromheen. Uh, daarom geloven wij ja, dat zijn echt wel dingen die passen bij, uh, bij een leermiddel van de toekomst.
0: Wat vinden scholen en docenten tot nu toe van het werken met de digitale atlas?
1: Ja, wij kunnen aan de achterkant natuurlijk meten hoeveel mensen er in de digitale atlas werken. En we krijgen ook wel regelmatig uh, vragen van: Nou, deze kaart waar uh, ik zie hem niet in de papieren atlas, zit hij dan misschien in de digitale atlas? Ja, dus ook. En we krijgen ook wel feedback over. Uh, dat vinden we altijd heel prettig, want de hele digitale atlas applicatie uh, hebben we nieuw gemaakt voor deze editie. En we krijgen ook regelmatig feedback over nou ja, hoe die werkt of. Um, een knopje, wat dan doet? Of uh, hoe doe je dit en dit? Dus we merken zeker wel dat mensen steeds meer de digitale atlas uh, weten te vinden. Het is nieuw, de digitale atlas. Mensen zijn toch vooral gewend om nog op papier te werken met de papieren atlas. Maar we merken dat nu steeds meer ook de voordelen van de digitale atlas duidelijk worden voor leerlingen en docenten. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Sjeerd, wie werken er behalve Marjolein en jij uh, bij die bosatlas? Uh,
2: nou, we hebben een interne redactie. Inmiddels hebben we nog drie mensen met dezelfde kwalificaties in huis. Maar we laten ons extern helpen door mensen die uitvoerende categorie kunnen uitvoeren. Dat wil zeggen dat wij de specificaties maken en dan dat door andere categorieën laten uitvoeren. Er zijn wel heel veel meer mensen betrokken. Dat noemen we dan onze externe schil. En we hebben natuurlijk mensen die meedenken met uh, als we het concept aan het maken zijn. Mensen uit de onderwijswereld. We, we hebben eigenlijk nooit echt auteurs gebruikt. We waren onze eigen auteurs, dat is wat redelijk uitzonderlijk is in de uitgeverij. Maar je kunt natuurlijk die mensen die informatie uit de uh, onderwijswereld inbrengen en die het, uh, het concept maken met ons dan samen ook als auteur beschouwen. Dus als je het allemaal optelt, wie er allemaal aan zo'n atlas werkt, dan is het dan nog wel een hele club. We hebben al een hele hoop edities gehad waar ook een elektronische component bij was. Hè? Dat, uh, mensen die onze atlas al langer gebruiken, die weten dat. We hebben statistiekmodules gehad, we hebben de editie hiervoor, die had in feite ook al een complete elektronische atlas op de achtergrond. Alleen het uitzonderlijke en het hele nieuwe nu is dat we echt een hybride atlas ervan hebben gemaakt. Dat wil zeggen dat de analoge atlas, zeg maar de normale atlas, die hebben we ietsje ingedikt en daar hebben we alles wat je nodig hebt voor het overzicht over een gebied of over een onderwerp, hebben we in die atlas gelaten. En dat hebben we uitgebreid en we zijn ingezoomd in de elektronische atlas. En die moet je eigenlijk naast elkaar nu gebruiken. En dat, ja, dat gebeurt ook. Dat is een hele nieuwe manier van werken. Eerder was het ook eigenlijk niet mogelijk, omdat we er nog niet van uit konden gaan... dat op alle scholen het internet goed liep en zo. Want dat, ja, We liepen eigenlijk eerst altijd een klein beetje harder dan de markt. Dat we een hele mooie applicatie, we hebben een remote sensing applicatie gehad... Dat is echt schitterend. Maar ja, de meeste mensen die konden hem niet gebruiken. Of ze konden er niet achter komen dat hij er was en wat er allemaal in stond. En nu is het echt, echt één geheel geworden. En, en ja, dat was voor ons ook eventjes, uh, voor ons cartografen moet, moet ik zeggen dan, even een beetje omdenken. Omdat we wilden eigenlijk gewoon een complete papieratlas hebben. Maar uh, nu het echt een hybride atlas is geworden, kun je dus ook een hele hoop uitbreiden. Het nadeel van onze papieratlas is dat de... Eenheid van informatie is uh, eigenlijk de opengeslagen pagina. Dus heb je links heb je ongeveer een A3 tot je beschikking en rechts. En die kun je in één keer zien. En op die opengeslagen pagina moet je dus het overzicht geven van een regio of een onderwerp. Dat houdt in dat wanneer, uh, wanneer je hier nog extra dingen op wilt zetten, ja dat kan niet, want de ruimte die, die is niet meer dan die, die A3. En als je nog iets meer voor dat gebied hebt, dan kan het er niet op. Nou, dat heeft de editie eerder dat heeft het al uh, het gevolg gehad dat we voor de eindexamens nog een extra katern moesten maken. Want de, de eis was dat er nog een extra kaartje van het Verenigd Koninkrijk in moest. Maar ja, we hebben maar, maar één spreid voor openslaande pagina voor dat gebied. En dat zat er vol. En er waren een hele hoop andere onderdelen waar net iets meer in moest. Nou, en nu we hebben ontdekt wat we allemaal kunnen doen wanneer we elektronisch gaan, is het voor ons ook echt een hele mooie nieuwe wereld, want we zijn onder andere niet meer gebonden aan de uitsneden van kaarten. Ik heb net een nieuwe kaart gemaakt over aardbeving en vulkanisme van Europa, nou ja, de, de oude kaart. In Europa heb je niet heel erg veel vulkanen, je hebt ze wel maar in IJsland en langs de Mid-Atlantische rug en die staat net buiten het beeld. En de Canarische eilanden staan ook net buiten het beeld. Maar in de elektronische kaart kun je dat, die uitsneden ietsje uitbreiden... waardoor de hele westkant van de euro tektonische platen opstaat... met de Azoren en de Canarische eilanden en Madeira... waardoor je het complete beeld opeens kunt laten zien. Maar dat zijn natuurlijk schitterende dingen voor ons. Dus, uh, en wat dat betreft is het een hele mooie nieuwe ontwikkeling, vind ik. En ik denk ook dat de scholen dat heel erg gaan waarderen.
0: En hoe gaat dat proces dan in zijn werk voor bijvoorbeeld een thema... zoals die, die stijgende zeespiegel?
2: Uh, die stijgende zeespiegel, ja, nou, dat is een van die onderwerpen. Dat is dan uh, heel erg in het nieuws natuurlijk. Hè? In het kader van de klimaatverandering en alle gevolgen daarvan. Ja, dat, we hebben dan, hadden daar natuurlijk al iets van in de atlas staan. Maar je gaat dan het hele onderwerp in het geheel afdekken. Dus dan kijk je eerst wat houdt het eigenlijk in, die klimaatverandering. En wat zijn de aspecten daarvan? Onder andere het uh, afsmelten van de ijskap en het uitzetten van het water waardoor de zweespiegel stijgt. En uh, dan gaan we kijken hoe gaan we dat in beeld brengen. Waar halen we de data vandaan? Nou, in dit geval is het uh, eigenlijk iets wat de hele aarde betreft. Dus dan kijk je in eerste instantie naar internationale bronnen of uh, onderzoeksinstituten. We maken veel gebruik van de NASA in Amerika. NOAA, de Meteorologische Dienst van Amerika. USGS is ook heel goed, omdat die namelijk heel veel informatie op het internet hebben die iedereen kan gebruiken. Ja, in Nederland staan we in heel hecht contact met KNMI. Daar hebben we ook een apart atlas voor gemaakt uh, die hun informatie met ons kunnen delen. En zo zijn er een hele hoop kennisinstituten die, dan, die we dan kunnen gebruiken. Misschien ga ik een ander, een ander voorbeeld gebruiken. We hebben over El Nino op een gegeven moment hebben we een heel nieuwe, nieuwe pagina gemaakt. Hele extreme El Niño, waardoor bijvoorbeeld in Indonesië allerlei oerwouden uh, en olieplantages in brand vlogen Enorme economische gevolgen, gesloten vliegvelden, economie lag helemaal stil, uh, een hele hoop ellende. Nou ja, dat is dan iets wat in de actualiteit is in die periode. En dan komt het ook in het aardeskundeonderwijs uh, aan de orde. aardbekunde leraren zitten altijd erg op de actualiteit. Dus aan ons de vraag, we maken even een nieuwe pagina, of een nieuwe uh, opslaande pagina over El Niño. Dus het eerste wat wij doen, is dat we gaan onderzoeken, wat is het nou eigenlijk El Niño? Nou, dan blijkt dat het een, een omkering van de luchtstromingen, dat een normale noordoostwind -Noord uh, in uh, een gedeelte van Azië, Oost-Azië, die wordt dan omgedraaid, waardoor de wind uit het westen komt, waardoor uh, een gebied waar normaal veel regen valt, zoals Indonesië, Opeens helemaal geen regen krijgt, uitdroogt uh, met alle gevolgen van dien. En aan de andere kant van de grote oceaan, waar meestal niet heel veel regen valt, hebben ze nu overstromingsproblemen in de, in de Andes en zo. En dat leidt dan tot allerlei andere problemen. Dus het eerste wat we dan gaan kijken is van nou nu snappen we de, de oorzaak van El Nino weet Niemand nog precies, maar de verschijnselen wel en ook hoe het wordt uh, ontdekt. En dan blijkt dat er de NASA een heel mooie instructie, uh, instructiewebpagina uh, heeft. Uh, die is eigenlijk voor Amerikaanse aardrijkskunde leraren bedoeld. Maar die kunnen wij natuurlijk ook gebruiken. Waarin ze laten zien hoe ze El Niño in beeld brengen. En dan laten zien dat wanneer je een aantal opnamen maakt. Met iedere keer een aantal weken ertussen van het gedeelte van de aarde. Waar die oceaan op is, waar het zich afspeelt. Dat je dan uh, in beeld kunt brengen dat het water uitzet. Dat kunnen ze met radarbeelden laten zien. Als het water gaat uitzetten, omdat er dan. Aan de ene kant is het koud, aan de andere kant is het warm. En warm water dat gaat uitzetten. Dus dan wordt het wat hoger. En je ziet dus die El Niño-golf uh, over de oceaan zich uitspreiden. Nou, dan, dan heb je het verschijnsel in beeld gebracht. Daar hebben we dus. Dat noemen we dan een cartoon. Dat we een aantal, aantal aardbolletjes van verschillende data. Dan laat je zien wat er gebeurt in die tijd. En vervolgens ga je dan kijken van. Uh, de effecten van El Niño zijn dat je een verstoring krijgt in de normale neerslagpatronen. Maken we een heel klein wereldkaartje waarin we de verstoringen, de afwijkingen van de normale neerslag. over de aarde laten zien. En dan zie je welke gedeelten er meer water krijgen en welke minder dan normaal. Nou, dan blijkt inderdaad dat het gebied van Indonesië heel weinig water krijgt in die tijd. En dan ga je een, een, een inzoomkaart maken waarin je de effecten van El Niño laat zien. Uh, de, de, de in brand gevlogen plantages, al die brandhaarden, ja, die kun je allemaal in kaart brengen. De hees noemden ze dat, de, die, die enorme mist van de rook. Uh, de rookontwikkeling, de gesloten vliegvelden, de overstromingen aan de oostkant van het gebied. En dan ga je dus het over de effecten van het verschijnsel. En als je dan dat allemaal op één pagina's zet, dan kun je, dan kun je een aardeskunde les geven, waardoor je een heel, een heel ingewikkeld onderwerp, wat ook voor de ouders kunnen leren, in dit geval een beetje letterlijk uit de lucht komt vallen, zal ik maar zeggen. Ja, waar je opeens iets inzichtelijk kunt maken aan de hand van alle ruimtelijke effecten. En dat is natuurlijk ja, de essentie van ons werk.
0: Maar het lijkt me ook wel lastig welke keuzes je maakt. Je hebt het dan nu wel deels over betrouwbare bronnen gezien door organisaties. Ja. Maar hoe maak je ze dan toch toegankelijk en leesbaar? En er zijn natuurlijk veel meer bronnen of veel meer informatie dan allemaal in zo'n kaart past. Hoe, hoe maak je ja. de keuzes?
2: Nou, Om te beginnen gaan we al uit van dat we uh, he helemaal niks opzoeken, maar gewoon gaan kijken wat is het onderwerp eigenlijk wat we in beeld willen brengen. En dan moeten we dus weten wat is het in dit geval El Niño, moeten we onderzoeken wat is El Niño eigenlijk. Wat gaan we nu van in beeld brengen? Wat kunnen we van in beeld brengen? En wat gaan we ervan in beeld brengen en wat hebben we daarvoor data nodig? En dan pas zoeken we data. Dus de data komen niet eerst en daar maken we een kaart. Nee, we bedenken eerst een concept en daar zoeken we data bij. En daar zijn we natuurlijk uitermate op onze hoede. Dat we niet allemaal non-informatie naar binnen halen. Dus we zoeken dan echt wel in onze ogen vertrouwde bronnen. En dat, ja, dat is iets van ervaring ook. Hè. We hebben dit natuurlijk ook al gedaan in de periode dat er nog helemaal geen internet was. Hè. Toen... We waren geabonneerd op allerlei jaarboeken van de VN, uh, UNDP, noem maar op, alle, al, die, al die verschillende organisaties, de Wereldbank, uh, Internationale Mijnbouwclub en een, nou, noem maar op. Nou, nu haal je dat op een andere manier, veel makkelijker, gewoon van het internet. Maar nog steeds moet je heel goed kijken: wat, uh, wie is dit die dat zegt? En, uh, en ook van één bron is geen bron in feite. Je moet in feite de informatie altijd uit verschillende onafhankelijke bronnen halen. Nou, als je gaat googlen op iets dan zie je vaak, dan krijg je honderden hits en dan blijkt dat de meeste, de meeste hits eigenlijk allemaal precies dezelfde regels in zich hebben. Dat betekent dat ze elkaar allemaal imiteren. Dat is voor ons dus compleet waardeloos. Wat dat betreft kijken wij heel goed uit wat, wat wij gebruiken voor bronnen.
0: Nu heb je het misschien al deels besproken... maar je hebt het natuurlijk wel over de kunst van het weglaten. En dat loopt echt als een rode draad door de ontwikkeling van de atlas. En ja, dat is ook vandaag de dag een leidend principe... bij het maken van nieuwe kaarten en nieuwe atlassen. Maar wat bedoelen cartografen dan met de kunst van het weglaten precies?
2: Uh, ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, wij noemen het zelfs niet de kunst van het weglaten... maar wij vinden het uh, een wetenschap, namelijk... Uh, het is het onderwerp van de categorie zoals, wij dat, zoals dat ons is geleerd. En uh, ik heb het al een keertje genoemd. Uh, wij hebben altijd in iedere kaart hebben we een soort van hoofdboodschap. We willen iets overbrengen en dat moet je dan, uh, wanneer je de kaart bekijkt, in één keer kunnen zien. Dat noemen ze wel een één oogopslagbeeld of een image in het Frans. En dat houdt dus in dat je heel helder moet maken wat je precies in eerste instantie wilt laten zien. Daar hoef je de legenda niet eens voor te bekijken. Om dat goed uit de kaart te kunnen halen, moet je dus alles wat niet relevant is, uit de kaart laten. Dus geen overbodige lijnen die niks met het onderwerp te maken hebben, uh, landgrenzen uh, uit wanneer, uh, wanneer je ze ook kunt, uh, gewoon kunt uitsparen als een soort wit lijntje, zodat je geen lijnelementen hebt die het kaartbeeld gecompliceerder maken. Uh, de objecten die niet rechtstreeks met je onderwerp uh, uh, horen bij het onderwerp, die moet je alleen laten staan als je ze nodig hebt als referentieobjecten. Dus als je een kaart van Nederland laat zien, laat je heel vaak alleen de rivieren nog even zien die door het midden van het land stromen, zodat mensen zichzelf kunnen oriënteren wat de kaartinhoud betreft. Uh, nou, in het geval van Italië laat zien, hoef je in feite helemaal niks uh, in de ondergrond te uh, ...af te beelden omdat Italië als laars altijd herkenbaar is. En zo kijk je dus heel goed van welke elementen moet ik handhaven in de kaart... ...die niet horen bij het onderwerp wat ik wil laten zien. En ja, dan hou je dus een hele heldere kaart over waarbij uh, je meteen kunt zien wat de bedoeling is. Uiteraard is dat niet het enige niveau van informatie wat een kaart heeft... Er is ook nog informatie die je erin stopt om allerlei relaties tussen verschillende geografische elementen in beeld te kunnen brengen. En er zijn, ja, dat zijn dan onderwerpen waar je de agenda wel even voor moet raadplegen. En dan is er nog een niveau daaronder weer, dat noemen we dan opzoekinformatie. Dat wanneer je naar een specifiek iets zoekt, dat je het ook nog op de kaart kunt vinden. Maar die uh, lagere niveaus, zoals we ze noemen, die mogen niet het, het hoogste niveau van het image uh, in de weg zitten. Dus ja, dat is ons, ons categorische principe en het is wel onze categorie, zeg maar de Utrechtse school noemen we dat, wat je ziet met schoolatlassen in andere landen, bijvoorbeeld uh, de, de atlassen van uh, de Dirk-atlas, zeg maar, in Duitsland, die hebben dat helemaal niet, er staat van alles in kaarten, uh, er staat, overal staat er schaduwing in, ook als het een compleet uh, sociaal geografisch thema is, wat helemaal niks met het relief van doen heeft. Er staan altijd contouren overal omheen, en, uh, waardoor het hele onoverzichtelijke kaarten zijn die in het Nederlandse onderwijs niet gewild zouden zijn. Het is extra essentieel omdat aardigstkundige leraar moeten vaak in een uur heel veel kunnen vertellen. Ik denk dat wanneer je ze een, een, uh, een atlaspagina laat openslaan en op een kaart wijst en je hebt eerst heel lang nodig om uit te leggen wat er op die kaart staat, ja, dan. Uh, dan is het alweer. Dan hebben ze een gelegenheid gehad en dan, dan kunnen ze andere dingen niet meer aftekenen. Dus je moet snel communiceren. Ja, dat is, dat is wel degelijk een wetenschap, want daar gebruiken we inzichten uit de waarnemingspsychologie voor. En, en uh, ook de ontwikkelingspsychologie van hoe oud moet een kind zijn om iets te kunnen zien. En, en nou ja, ze zijn er allemaal van dat soort aspecten die we meenemen in dat soort beslissingen. Dus het is in die zin meer een wetenschap dan een kunst. Een kunst, ik beschouw mezelf ook nooit als kunstenaar. Dus wij zijn in feite wel erg exacte mensen wat dat betreft.
1: Precies en mooi ook wat jij zegt. Je, ja, je beschrijft eigenlijk, er zit een enorm uh, uh, proces tussen uh, het bedenken van een concept van een kaart. En dan het data zoeken en dat dan vertalen naar echt een, een uh, kaartafbeelding. En ja. als dus al die keuzes zijn gemaakt, dan zijn wij ook altijd heel blij met onze uh, nou, didactisch adviseurs. Dus we hebben een aantal uh, uh, docenten. In ons netwerk aardrijkskundedocenten die dus dagelijks aardrijkskundeles geven aan nou ja, alle verschillende uh, niveaus op school. En uh, nee, we vragen hen dan ook altijd graag om nog mee te kijken naar de kaarten die we hebben gemaakt. Om nog voor een laatste keer ook te toetsen van zijn de keuzes die we hebben gemaakt, uh, klopt dat nu uh, ook in jullie ogen? En zijn het dus precies de kaarten uh, die voor jullie het beste werken in het onderwijs? Dus dat is altijd nog een, een
0: laatste check. Jullie spreken er sowieso met heel veel passie over, maar ook alsof het super eenvoudig is om complexe gebeurtenissen en ja, situaties terug te brengen tot de essentie en, en weer te geven in cartografische verhalen. Maar het lijkt mij dat je tegen heel veel dilemma's aanloopt uh, in, in zo'n proces. Hoe ga je daar dan goed mee om?
2: Het lijkt inderdaad makkelijk. Het moet er ook makkelijk uitzien. Maar het kan inderdaad heel uitdagend zijn. Kijk, wij zijn natuurlijk in eerste instantie altijd op zoek naar dingen die die uh, je ruimtelijk, uh, zeg maar een ruimtelijke mechanismen en niet, niet ieder onderwerp is even ruimtelijk. Als je bijvoorbeeld een, een ontwikkeling hebt van iets op één plaats, dan laat je geen kaart zien, maar een lijngrafiek. Of, of, zo, zo hebben we nog een hele hoop andere dingen. Er staan ook honderden lijnen, staafdiagrammen en uh, gesegmenteerde cirkels en noem maar op in de atlas. En die zijn ook allemaal gemaakt met dezelfde, dezelfde uitgangspunten. Dat hoort allemaal bij de cartografie ook. Ook die moeten in één keer kunnen communiceren en zo. En daar mogen geen storende elementen in zitten. En de legende moet, uh, moet goed zijn dat het niet al te ingewikkeld wordt... om erachter te komen wat er nou eigenlijk staat. En ja, dat, dat, dat kan heel uitdagend zijn. Maar die uitdaging maakt het ook heel leuk voor ons. Hè? Ja, wat dat betreft, als, de, als het goed lukt, als het te eenvoudig uitziet... Dan hebben we ons werk goed gedaan, zeg ik altijd. Dat is ook wel leuk. Wel een anekdote van nu en dan moet je iets er ingewikkeld laten uitzien, omdat je de boodschap wil overbrengen dat het ook ingewikkeld is. Toen die oorlog in Joegoslavië uitbrak met dan die etnische zuiveringen, hebben we opgevend een, een kaart gemaakt van een gedeelte van uh, ex-Jugoslavië, waarin we in iedere gemeente lieten zien wie daar woont: hoeveel Kroaten, hoeveel Serviërs, hoeveel Bosniërs, Moslims, noem maar op. Ja, als we die zou hebben, uh, eenvoudig zouden hebben gemaakt en we zouden alleen laten zien wie de meerderheid was. Dan doe je in feite precies hetzelfde als wat die uh, oorlogsmisdadigers die die etnische zuiveringen uitrichten doen. Die maken het boel zo eenvoudig dat ze zeggen nee dit is gewoon Servisch, dit is gewoon Kroatisch. En in dit geval laat je dus juist opzettelijk zien dat het heel gecompliceerd is. En dat je dit niet gemakkelijk kunt oplossen door een gedeelte van de mensen weg te halen. Ja, dat is weer een beetje ethiek natuurlijk. Hè. Als het geen schade aanricht om een ingewikkeld iets eenvoudig te laten zien, dan doen we dat. Het kan ook juist uh, schadelijk zijn.
0: De Bosseltlas gaat al jaren mee. Zijn er dan nog andere leuke verhalen waarbij de Bosseltlas om zijn deskundigheid is geraadpleegd?
2: Ja, nou ja, het is zo dat de laatste tijd wordt het wat minder, omdat mensen gaan meteen googlen. Ik heb de periode nog meegemaakt dat er geen internet was. En toen werden we om de haverklap gebeld. gemaild nog niet eens. We kregen gewoon een brief. Of we iets wilde uitleggen en in één keer werden we gebeld door een, ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zat, maar er was een ongeluk gebeurd ergens in de Oeral en toen wilden we de verzekering weten of dat onder de Europadekking viel. Ja, dan, dan wordt er de bosatlas uh, gebeld en een keertje werden we een internationale transporteur die had een wagen met landbouwproducten of citrusvruchten uit kassen staan en die wilden die graag verkopen als Europees product. Dus die zegt: hoe zit het met Kazachstan? Is dat nou wel of niet Europa? En ja, dan leggen wij uit dat uh, daar is geen officiële definitie voor, maar wat geografen meestal aanhouden, dat is uh, de Oeralgebergte, de, de, de hoogst, hoogste lijn daar, hè, de waterscheiding, en dan de Oeralrivier, waar dat gebergte ophoudt. Die stroomt naar de Kaspische Zee. En een klein stukje van Kazachstan ligt nog aan de westkant, zeg maar aan de Europese kant. Van de Oeran rivier. Maar ik zeg, het lijkt me niet dat al die landbouwproducten alleen van dat gebied komen, want dat is gewoon een woestijn. Uh, mijn educated guess is dat ze niet uit Europa komen. <laughs> dat soort dingen. Oh ja, en er is ook, ook nog heel veel wat er over aderskundige namen altijd aan ons wordt gevraagd van hoe, je, hoe je een aderskundige naam in een bepaald land goed moet spellen. Dat is uh, nog, nog altijd iets waar niet, niet gemakkelijk informatie over is te krijgen. Uh, over de Nederlandse namen. En, en uh, dat noemen we dan exoniemen, dus namen voor uh, objecten in andere landen in het Nederlands. is wel een hele mooie, uh, mooie manier om dat via de Nederlandse Taalunie. Je hebt een hele goede website waar je aan die exoniemen uh, uh, kunt opzoeken. Dat is ook iets waar wij ook aan meewerken.
0: Zijn er ook wel eens bloepers gemaakt?
2: Ja, daar wil ik liever niet aan herinneren, door de Nanda. Uh, <laughs> Oké. Okay. Nee, er zijn er. Zijn, er zijn, uh... Er worden natuurlijk altijd bloepers gemaakt, want het is, een, uh, het is natuurlijk toch iets wat gewoon door echte mensen wordt gedaan. We hebben een keertje in de eindfase de, namen van, uh, de naam van Hilfsum bij het plaatssymbool van Bussum gezet. En, uh, dat hadden we net niet op tijd in de gaten. En we hadden een keer, ja, dat was ook nog in een andere tijd, dat we met z'n achten of negen uh, uh, de hele boel uh, goed nakeken voordat het naar de drukke ging. Maar met name op kaart heb je nu en dan dat ze niet recht staan, maar gespaceerd zijn en dan scheef meegevormd met het object. En toen hadden we in de midden-Atlantische midden rug, die zo midden over de kaart van de, de aarde natuurkundig liep, daarvan hadden we gemaakt midden-Atlantische rug en dat had niemand gezien, want je, je die naam, iedereen had hem bekeken en omdat je weet wat het moet zijn. Dan hou je naar nou de eerste vier letters op met kijken, zeg maar. En dan, dan klopt die nog. En dan, uh, ja, dat zijn dan van die lessen, dat overkomt je één keer. En dan, uh, de andere keer is het weer een andere naam waar iets mee misgaat. Dus er gebeurt altijd wel iets, hoor. Dat, dat, uh, dat is niet te ook nu nog wel.
0: Marjolein, op welke uitgaven ben jij dan het meest trots en waarom? Ja, nou, dat moet dan wel de, de grote Bosatlas uh, 56e editie zijn geweest. Uh,
1: dat was de eerste uitgave van de Bosatlas die ik mocht maken. Dus uh, om alles voor het eerst te doen, dat was heel bijzonder.
0: Kan ik me heel goed voorstellen. En als ik zo net eens hoor over die 56e editie, dan mag je daar natuurlijk ook alleen maar trots op zijn. Maar even naar de toekomst. Kan je alvast een tipje van de sluier lichten over welk onderwerp de volgende Thema Atlas gaat?
1: Ja, je bent natuurlijk niet de eerste die dat uh, probeert uh, te vragen bij ons. Uh, nou ja, ik, we kunnen helaas dus nog niks zeggen over het onderwerp... of, of wanneer die precies verschijnt, de volgende themaatlas. Uh, maar wat we wel kunnen zeggen is dat het net als alle vorige themaatlassen... zoals die van de Tweede Wereldoorlog en uh, de Atlas van Weer en Klimaat... zal deze komende themaatlas ook gaan over ja, een belangrijk maatschappelijk thema dat iedereen wel kent um, en waar iedereen ook direct of wat meer indirect uh, mee te maken heeft of zal hebben. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan loslaten op dit moment.
0: Klinkt in ieder geval heel erg spannend. Ik, ik kijk naar uit. Um, nu is er ook een tentoonstelling over de Bosatlas. Waarom zouden wij daarheen moeten?
1: Ja, dat klopt. Ja. Uh, nou, het is inderdaad een tentoonstelling in Allard
0: Pearson in Amsterdam, het
1: museum. En die tentoonstelling die gaat dus over zeven eeuwen uh, aan cartografie in Nederland. En uh, nou ja, wij mochten daar de bosatlas natuurlijk zeker niet ontbreken. Um, nou ja, het is een ontzettend mooie tentoonstelling over allerlei uh, uh, thema's in de cartografie. En uh, nou ja, de tentoonstelling is zo opgesteld dat het vooral uh, de mooiste kaarten zijn geselecteerd om, uh, om uren naar te kijken. En met de bosatlas kun je... Uh, Natuurlijk onze nieuwe 56e editie bekijken, maar ook de digitale atlas bekijken. En dat is, wel een, uh, dat is wel heel bijzonder, want de digitale atlas is er echt eigenlijk alleen maar voor scholen. Dus voor docenten en leerlingen die met de atlas werken. Maar goed, nu heeft iedereen de kans om uh, uh, lekker zelf de digitale atlas te verkennen op een groot touchscreen. En alle knopjes te proberen en uh, naar de kaarten te kijken. Dus, uh, dus ja, komt allemaal, zou ik zeggen. En wanneer is het te dus zien in Amsterdam? Ja, dus de, tentoonstelling, uh, de tentoonstelling heet trouwens Open Kaart, uh, en hij is te zien tot 16 juli van dit jaar. Ja, en nog een tip voor de luisterende docenten. Uh, er is ook een onderwijsprogramma bij de tentoonstelling waarbij je met je schoolklasse, met je leerlingen loop je over de tentoonstelling onder begeleiding van de museumgids uh, en doe je een workshop uh, over het Onderwerp zeespiegelstijging. En ook daar uh, zit een onderdeel in met de digitale atlas en kaarten, bosatlaskaarten over dit thema. Dus hartstikke leuk. Dus kijk vooral ook even op de website
0: van Noordhof of van het Allerpeersron voor meer informatie. En de website is noordhof.nl, toch? Ja, dat klopt. Jullie zijn trouwens op jullie manier heel betrokken bij de onderwijssector, heb ik net gehoord. En, en het is natuurlijk een vakgebied waarin heel veel goed gaat en ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Als jullie nou onderwijsminister zouden zijn, wat zou je dan veranderen en hoe en waarom ga je dat doen?
1: Ja, nou, ik vind de uh, docent het belangrijkste. Ik zou dus zeggen, um, uh, zorg dat de docent voldoende... ...tijd en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en om bij te leren en om heel goed te worden in het vak. En jij, Cheert?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik natuurlijk niet weet hoe alles nu precies georganiseerd is in het onderwijs. Maar ik zou wel heel erg willen benadrukken dat uh, de kunnen leraren genoeg uren moeten krijgen voor... Dit schone vak en dat het echt moet worden gewaardeerd als iets waarmee je zeg maar kunt ondervangen dat uh, mensen een heel verknipt wereldbeeld krijgen door, uh, door alles wat ze om zich heen horen tegenwoordig. Het is eigenlijk raar, dat zal nu niet meer zo zijn, maar dat iemand als ik uh, het uitgerekend aderskunde uit zijn eindexamenpakket moest gooien omdat je het nergens voor nodig had. Dus uh, dat is ook jammer. En ik zou zeggen van je moet atlasgebruik ook in de geschiedenisles aanbevelen. Eerder al een atlasje gehad voor de geschiedenisles, een atlas van de wereldgeschiedenis. We hebben een atlas voor de geschiedeniskanon gemaakt. Uh, maar ik als geograaf met een redelijk historische belangstelling, kan me eigenlijk niet indenken hoe je een goede geschiedenisles kan geven als je daar geen geschikte kaarten bij hebt. Nou, het gaat toch altijd ook om, om ruimtelijke processen die je, die je wilt uitleggen. Dus uh, ja, dat zou mijn boodschap zijn.
0: Wat leuk. Bedankt in ieder geval voor, uh, voor dit interessante en leuke gesprek allebei. Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden. En nog een tip. Ben je aardrijkskundedocent? Dan kun je een gratis beoordelingspakket aanvragen en de digitale bosatlas zelf eens bekijken.